0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Jens Wolters SWR 1 Eigentlich wollte SWR 1-Leutegast Sabrina Rizzo in die Werbung. Jetzt sind Sie Expertin etwa für die Polizei, weil Sie Gesichter besser lesen können als andere, was bei Verhandlungen durchaus wichtig sein kann. Das ist ziemlich weit weg von einem Job in der Werbung. Was ist passiert?
1: Ähm, tatsächlich ist das Gar nicht so weit weg. Okay. Das Lesen an sich von der Werbung ja, aber auch in der Werbung muss ich ja Menschen überzeugen. Also ich muss ja eine Werbung so aufbauen, dass ich Menschen davon überzeuge, das, das Produkt zu, zu kaufen. Ähm, und was bietet sich da für mich Besseres an, als das, was ich gelernt habe und was ich beherrsche, so einzubringen, dass, ja, dass es zum Beispiel Täter vielleicht in die Kooperation bringt, äh, und dann, um dann ein Geständnis abzulegen. Also das war schon ein Highlight für mich
0: wann gab es den Punkt, dass Sie sozusagen weg von der Werbung gegangen sind?
1: Tatsächlich nach dem Abschluss. Also man hat nach meinem Abschluss, das war als das mit dem World Trade Center passierte. 11. September, ja. Genau, richtig. Und äh, das war tatsächlich, da saß ich auch noch im Klassenraum mit meinen Kommilitonen und ähm, ich wusste genau, also ich weiß heute noch wieder, was passiert ist. Und äh, da war aber auch sofort klar, dass die... Wirtschaft sich verändern wird. Und zwar, dass die Unternehmen mehr Geld in die Sicherheit pumpen müssen als in Werbung. Ja, weil sich ja der, die ganze Welt hat sich ja dadurch verändert. Und, und Sicherheitsfirmen sind entstanden. Da ist ein kompletter neuer Wirtschaftszweig entstanden. Der war zwar äh, so ein bisschen immer mal da, aber die Wucht dieses Wirtschaftszweiges, die ist nach dem 11. September natürlich entstanden, das heißt also, es war recht schwierig, in einem guten Konzern unterzukommen mit dem, was man eben als Abschluss hat, um jetzt Werbung zu machen, weil alles nur nach Sicherheit geschrien hat. Und dann bin ich tatsächlich erstmal in die Sicherheitsbranche eingestiegen und ich habe gedacht, gut, dann warte ich ab, bis sich das beruhigt hat. Ja. Aber das hat mir dann so viel Spaß gemacht und zwar nicht die die Arbeit an sich in Sicherheit, sondern die Menschen zu beobachten und mit Menschen in Kommunikation zu treten und deeskalierend zu wirken, weil als Sicherheitskraft bringt man ja auch immer so eine so eine potenzielle Autorität mit mhm. und äh, mit dieser Autorität haben Menschen so ihre Kämpfe manchmal ja und da muss man deeskalierend wirken.
0: Sie haben ein Buch gerade rausgebracht, das Rizzo-Konzept, da gehen wir äh, näher noch drauf ein. Ich fange mal hinten an, was ich ganz ähm, amüsant oder ganz äh, angenehm finde. Sie danken Ihrer Oma.
1: Meiner Großmutter, ja. Genau. genau.
0: Warum? Was war das? Was ist sie für eine Frau?
1: Also, meine Großmutter ähm, ist eigentlich, wenn man sie kurz beschreiben sollte, eine sehr leise Person, das ist eine leise Treterin, so möchte ich sie mhm. nennen. Aber ihre Wirkkraft ist dadurch immens und äh, ich kann mich nicht erinnern, dass meine Großmutter auch nur einmal laut war, auch nicht in der Erziehung, nicht einmal äh, negativ, nicht einmal böse. So, da war nichts. Vielleicht äh, ist das auch so die Kindheitliche, dieses, Kindisch, dieses Kindliche, die Erinnerung halt daran die man gerne hat. Aber tatsächlich ist das so bei meiner Großmutter. Und wenn sie was gesagt hat, dann war das sehr wichtig für mich. Da wusste ich, das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Und was sie sehr, sehr gut konnte, war Menschen beobachten und erkennen.
0: Und das hat sie Ihnen weitergegeben oder da haben Sie sich schon einiges glaub. abgucken können?
1: Genau. Ich glaube, das habe ich, hab ich mir abgeschaut. Sie hat Menschen beobachtet, sie sagt nicht viel und hat mir dann hinterher, wenn überhaupt was gesagt, konnte sie mir auf dem Punkt genau erklären, warum diese Person jetzt so und so war und wie sich das in Zukunft zeigen wird. Und da, da lag sie immer richtig.
0: Der Titel des aktuellen Buches von sw Leute leutegast Sabrina Rizzo, ist, wie ich finde, durchaus selbstbewusst, nämlich das Rizzo-Konzept mit dem Untertitel, was Sie wissen müssen, um Menschen zu durchblicken. Das heißt, Sie sind so von Ihrer Vorgehensweise, kann man sagen, sehr überzeugt?
1: Ähm, ja, also zunächst das Rizzo-Konzept war nicht meine Idee. Ja. Das war tatsächlich die Idee vom Verlag.
0: Ist Ihnen das eine Spur zu dick?
1: Ähm, ja, also ich bin ganz froh, dass der Verlag auf die Idee kam und das auch wirklich durchgesetzt hat. Und dann hat gesagt, naja, Frau Rizzo, das ist ja ein Konzept, das durch Sie entwickelt ist. Und da hat er ja recht. Mhm. Insofern bin ich da ja auch fein mit. Aber ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, das Buch Rizzo konzept und, zu nehmen. Und so
0: auf den Tisch zu legen. Okay. Genau, ja. genau,
1: auch mit dem Bild. Es hat sich angeboten im Kontext zu der Bezeichnung ist das eben entstanden, und mittlerweile finde ich es einfach sehr, sehr gelungen.
0: Das Titelbild kann ich versuchen, gerade zu beschreiben. Sie ähm, gucken sehr ernst, fassen ja. sich an die Brille, ja. ähm, weiße Bluse mit Stehkragen, äh, schwarze Strickjacke drüber. Das, was gefällt Ihnen daran? Nicht zu 100 Prozent?
1: Also, dass Sie das Strickjacke nennen, gefällt mir nicht, weil das, das ist ein Pullover. Pullover, Entschuldigung.
0: <lacht> Konnte ich, genau. konnt ich nicht ganz sehen, dass da keine Knöpfe genau, sind, nee,
1: alles gut, alles gut. <lacht> ähm, das Bild so an sich, ist, äh, war ein Zufallsfoto von tatsächlich, meine Cousine hat das Foto geschossen und ich bin, wenn Sie genau hinschauen, habe ich die Hände noch gar nicht an der Brille. Das stimmt. Ja, und das sieht man erstmal so gar nicht. Deshalb ist dieses Bild tatsächlich zufällig entstanden und hat sich da einfach so installiert. Okay. Ja. Genau.
0: Wenn ich das Rizzo-Konzept lese, also ich habe ich hab es quer gelesen, sage ich mal, aber ähm, ich hatte auch nicht den Anspruch zu sagen, wenn ich das durchhabe, bin ich aber mindestens mal genauso gut wie Sabrina Rizzo.
1: Ja, also den Anspruch dürfen Sie auf keinen Fall haben, sonst sind Sie tatsächlich demotiviert. Dieses Buch habe ich geschrieben, weil sehr, sehr viele Menschen, die ich in Workshops habe ausbilden können, gesagt haben, Sabrina, so ein Handout nach dem Workshop ist gut, ähm, aber uns fehlen so die ganz, ganz vielen kleinen Informationen, die du während des Workshops einfach mal so fallen lässt. Mhm. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und gesagt, so und jetzt schreibe ich dieses Buch. Denn wenn man den Workshop besucht und hat dieses Buch, dann hat man so das Kompendium des Wissens gleichzeitig mit den Videos, die wir analysieren gemeinsam und so weiter. Also das Buch ist reine Praxis, äh, Entschuldigung, reine Theorie, mhm. während natürlich der Workshop dann die Praxis wäre. So kann man das verstehen.
0: Wer nimmt Ihre Dienste in Anspruch? Die Polizei habe ich eben schon mal erwähnt, aber das ist ja längst nicht alles.
1: Ja, Wirtschaft. Also ich habe jetzt zum Beispiel für eine ganz, ganz tolle Palliativakademie in, äh, in der Toskana äh, für Mediziner und Pflegepersonal einen Workshop halten dürfen, die mit Patientinnen und Patienten zu tun haben, wo Menschen nicht mehr in der Lage sind oder diese Menschen nicht mehr in der Lage sind, sich auszudrücken. Äh, verbal. Mhm. Ja, das heißt also, woran erkenne ich bei einem Menschen, dass er jetzt gerade Schmerzen hat, weil ich das, was ich mit ihm tue, eben tue? Ja, woran erkenne ich Schmerz im Gesicht und so weiter? Also, das ist zum Beispiel eine Sparte. Oder in der Wirtschaft, wenn es um Einstellungen geht, ja, und Sie stellen Fragen. Was macht die Frage mit Ihrem Gegenüber? Äh, wenn Sie verhandeln mit Ihrem Chef oder Ihrer Chefin, äh, wo ist wirklich eine Range? Ja, also, wo kann er wirklich nicht mehr weiter? Und was geht da noch? Ja, mhm. Sie können sich vorstellen, alles, was mit Verhalten und Verhandeln zu tun hat, ist meine, meine Spielwiese. So möchte ich es Die
0: ist ja viel größer, als man erstmal vielleicht denkt, weil es irgendwie äh, gerne darauf ähm, äh, fokussiert wird, die Frau ist dem Verbrechen auf der Spur, die weiß, wer lügt und äh, wer nicht.
1: Genau. Die Frau weiß, wann was nicht stimmt, mhm. so möchte ich es nennen. Ja, also eine Lüge an sich zu erkennen, ist verdammt schwer. Und es gibt auch nicht die äh, eindeutigen Indizien dafür. Das möchte ich auch gar nicht. Ja, Ich bin ja keine, ich durchschaue, der Titel sagt das zwar, wie sie was machen müssen, um Menschen zu durchschauen oder zu durchblicken. Aber es ist ein System, es ist ein Konglomerat aus vielen Dingen. Und wenn sie das gut genug beherrschen, dann sind sie in der Lage, Menschen sehr gut einzuschätzen und einfach daraus resultierend zu wissen, wie müssen sie reagieren jetzt? Was müssen sie tun? Und das steht in dem Buch.
0: Es uns Leute, Leutegast Sabrina Rizzo ist Expertin bei Verhandlungen um Personen, die einem gegenüber sitzen, besser zu lesen. Nehmen Sie uns mal mit in ihre Arbeit, was ähm, stellen wir uns so vor, eine Vernehmung bei der Polizei oder was was worauf würden Sie da zuallererst allererst achten? Sitzen Sie schon vorher im Raum, kommt derjenige, diejenige dann rein oder ist das ähm, spielt das schon eine Rolle?
1: Es ist unterschiedlich tatsächlich. Es ist unterschiedlich. Also, wenn Verhandlungssachen sind in der freien Wirtschaft, dann kann das schon sein, dass ich vielleicht mal das Gespräch erstmal ohne Chef oder Chefin führen möchte, um äh, zu erkennen, Mensch, wie befindet sich, in welcher, äh, in welchem Zustand befindet sich jemand, wenn er es nicht kritisch findet? Ja, mhm. das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis auch, um später dann zu erkennen, wann wird für jemanden das Gespräch kritisch. Wenn es zum Beispiel um irgendwelche äh, Dinge geht, die im Unternehmen passiert sind und ich muss herausfinden, wer was getan hat, mhm. äh, dann kann man schon erkennen, Mensch, wie verhält er sich in einem total guten Gespräch und warum ändert er jetzt sein Verhalten, deswegen auch immer Verhaltensexpertin, warum verändert er jetzt sein Verhalten bei dem Thema so ex äh, extrem und dann dechiffriere ich eben.
0: Ja. Das könnte dann sein, also die Grundlage ist, was weiß ich, was stelle ich mir denn da jetzt vor, Mobbing in der Belegschaft, sowas oder Geheimnisverrat, Dinge, die das Unternehmen nicht verlassen sollten,
1: sowas? Genau, also bleiben wir mal beim Beispiel Mobbing, das ja. finde ich ganz gut. Nehmen wir mal an, wir haben hier ein Teamprojekt und innerhalb dieses Teams beginnt eine Person gemobbt zu werden. Also diese eine Person wird gemobbt. Und jetzt, das wird wahrgenommen, ja, also die, die baut ab sozusagen, auch mental ab, sie ist öfter krank, sie ist depressiv. Das alleine muss ich schon erkennen und das erkenne ich einfach an dem Ausdruck Trauer. Ja, da muss ich einfach nur gucken, wie oft ist diese Person eigentlich zunehmend traurig, was ist da los? Hat das mit der Arbeit zu tun oder mit zu Hause? Da kann ich empathievoll reagieren als Chefin oder Chef und die Person mal ins Gespräch holen. Wenn die Person dann sagt, sie wird gemobbt oder es geht ihr einfach nicht gut im Team, weil Mobbing werden sie kaum sagen, ja. aber es geht mir gerade nicht gut, dann liegt es an der Chefin oder dem Chef herauszufinden, was passiert hier gerade. Und da kann man durchaus Einzelgespräche führen mit allen Teamern, um dann herauszustellen, äh, wer könnte da der Initiator, die Initiatorin sein? Und da gilt es, auf die Wut zum Beispiel zu schauen oder auf die auf die Verachtung zu schauen, also auf den Hochstatus zu achten und zu gucken, welche Person ist sehr oft im Gespräch in der Wut oder im Hochstatus, weil das ist dann der logische Kontext für eine Person, die was gegen eine Person hat.
0: Hochstatus, was was ist damit genau gemeint?
1: Die Verachtung. Also okay. wenn ich der Meinung bin, das hat er verdient, ja. was gerade mit ihm passiert. Wenn ich das wahrnehme bei jemanden, dann komme ich doch dem Täter schon viel, viel näher.
0: Wodurch kann die sich zum Ausdruck bringen? Oder wo, wodurch bringt man die zum Ausdruck? Also ist das dann halt, dass man ähm, <lacht> so, so ein genau. leichtes ähm, äh, Schmunzeln noch mit einbaut?
1: Ja, also Jens, genau, du hast es gerade gemacht. Du hast unbewusst die Verachtung gezeigt. Du hast nämlich hier die Lippe hochgehoben. Okay. Ja, und das ist die, das ist die Verachtung. Hä, <lacht> das hatte er verdient oder die verdient. Oder mich interessiert das überhaupt nicht, was mit der ist oder dem ist. Wenn ich das erkenne im Gespräch, dann weiß ich doch schon, woher der Wind weht.
0: Dass eine Chefin oder ein Chef das vielleicht bei den Mitarbeitern äh, relativ schnell erkennen kann, das ist mir noch klar. Wenn Sie jetzt aber in das Unternehmen gehen, ähm, dann kennen Sie die ganze Belegschaft nicht. Wie, wie, wie geht da die Vorbereitung vonstatten?
1: Da brauche ich keine Vorbereitung. Ich brauche das Thema, ich brauche das Team. Und ich werde dann Gespräche führen und das was du jetzt äh, gemacht hast gerade in dieser Millisekunde du hast ja ha <lacht> gemacht ja und dabei hast du die Lippe hochgezogen das ist das signal was ich im Gespräch auch wahrnehmen muss, weil das wird nur die Person zeigen, die im Gedanken hat das geschieht dem oder der recht und wenn ich da wenn ich diesen Gedanken habe, dann muss ich den aufgreifen und sagen sind sie der Meinung dass äh, dass man gerade fair mit dieser Person umgeht also dann muss ich mit Fragetechnik, ausarbeiten, was ich gerade festgestellt habe.
0: Wir switchen jetzt gerade so ein bisschen zwischen ähm, Sie, Frau Rizzo, und äh, ja. jetzt sollen wir uns aufs Du einigen. Gerne, Jens. Dann gerne. bin ich äh, Jens, du bist Sabrina und wir machen gleich weiter mit s 1 Leute. Jetzt haben wir eben über eher markante Zeichen gesprochen, wenn man jemandem gegenüber sitzt. Körperbewegungen, Reaktionen im, im, im Gesicht, die uns im Gespräch ähm, verraten oder die etwas preisgeben können. Das klingt immer so, als wären, würdest du nur Lügnern gegenüber sitzen. So ist es ja nicht. Aber es gibt ja auch ganz viele... Viele unauffällige Dinge, die ich nicht sehe, gebe ich zu. Du aber dann zum Glück schon, weil es dein Job ist so du den gut machst. Mikromimik ist das Stichwort oder Mikroexpressionen. Was ist damit gemeint? Was ist Mikro, was ist so klein, dass du es siehst, aber ich nicht?
1: Ja, also generell und das ist glaube ich so das Wichtigste überhaupt, wenn wir mit Mikromimiken, also mit, mit ganz kurzen, Darstellungen im Gesicht zu tun haben, haben wir meist damit zu tun, dass eine wirkliche Emotion überdeckt werden möchte. Und das geht nicht so schnell wie die Tatsache, dass ich die Emotion, die ich gerade fühle, zeigen kann. Also ein Beispiel, ich bin traurig und du fragst mich, wie geht's dir? Und ich sage, super. Ich zeige aber vorher, bevor ich das steuern kann, zeige ich dir Trauer. Und die ist so schnell zu sehen oder so kurz zu sehen, dass du sie, diese Trauer nicht erkannt hast, sondern das Überlagern der Trauer, nämlich mit einem Lächeln.
0: Da sprechen wir über einen Bereich, ähm, also du stellst mir eine Frage, mein, mein Hirn nimmt sie auf und ja. dann ähm, sendet, es ja einen genau. ein Befehl ans Gesicht, aber in was für einem zeitlichen Bereich sitzen, äh, hängen wir da? Ja,
1: unter 0,5 Sekunden. Okay. Ja. Ähm, als ich mich eingearbeitet habe in dieses Thema, habe ich mir gedacht, wow. Also das erste Mal, als ich von, von mir aus eine Mikromimik gesehen habe, war ich ganz stolz. Und habe mir gedacht, wow, die gibt es echt. Ja, das ist kein Fake oder das kommt nicht aus den USA und ja. die machen da irgendwie einen Film draus oder eine Serie. Das gibt es wirklich. Und äh, damals dachte ich allerdings noch, ja, die sieht man so ein, zweimal am Tag. Na, super. Das war aber eine Enttäuschung, denn ich war noch nicht so gut trainiert darin. Das heißt, heute begegnen mir permanent in Gesprächen Mikroexpressionen.
0: Okay. Ich habe dich gesehen in der NDR Talkshow. Da ging es dann um den Fall Amanda Knox, eine Frau, die wegen Mordes mehrere Jahre im Gefängnis saß und jetzt als ähm, Justizopfer gilt, weil sie nämlich freigesprochen wurde. Der Engel mit den Eisaugen, äh, ihr Spitzname. Und ähm, genau auf die Augen hast du äh, in einem Interview bei Amanda Knox ähm, geachtet und was festgestellt?
1: Mhm. Dass der Augenringmuskel bei einer Sequenz äh, eher ins Lächeln überging. Ne? Das, das kennst du ja auch. Wenn, du, wenn dich jemand anlächelt, dann äh, kannst du das von, von deiner, äh, ich sag's mal, von deiner leinhaften Art unterscheiden, ist das jetzt ein soziales Lächeln mhm. oder ist das ein herzhaftes, echtes, aufrichtiges Lächeln? Das erkennen wir. Ja? Und das ist auch gut so, weil wir müssen ja erkennen, äh, wann ist wirklich jemand äh, sozial in dem sozialen Gefüge gerade. So, ähm, bei ihr habe ich in dieser Sekunde ein ähm, echtes Lächeln wahrgenommen, also kein soziales, weil das Soziale hätte da auch gar nicht gepasst. Es ging hier um die Frage, haben Sie äh, diese und jene Person äh, getötet? Ja. Und wenn ich da ein soziales Lächeln gezeigt hätte, dann hätte sich jeder die Frage gestellt, was soll das? Mhm. Das heißt also, sie unterdrückt dieses Lächeln. Und das sehe ich an dem Augenringmuskel, der für echtes Lächeln auch zuständig ist, der sich dann verkleinert. Und den können wir nicht steuern, das ist neuronal. Also ich kann zwar die Lippen steuern, ja. wenn ich lächle, aber ich kann den Augenringmuskel nicht steuern. Und der verringert sich, minimal verringert der sich. Und das zeigt mir, äh, sie lächelt dabei.
0: Das heißt aber ja... Ähm also Amanda Knox wurde letztendlich freigesprochen, sagst du aufgrund dieses Interviews, was du gesehen hast, irgendwas stimmt da nicht, ohne zu sagen, sie ist doch die Mörderin.
1: Ja genau, jetzt geht es natürlich weiter und das ist das, was ich vorab gesagt habe. Also ein Indiz reicht mir ja nicht aus. Diese Indizien, die ich wahrnehme oder diese Signale, die ich wahrnehme, die sagen mir nur, frag mal anders nach oder frag mal nochmal nach. Ja, Weil das, was ich wahrgenommen habe, ist ja die Wahrheit. Nicht das, was ich höre, ist ja. unbedingt die Wahrheit. Das, was ich sehe, ist die Wahrheit. Weil das steuern wir schlechter. Vor allem, wenn es vom neuronalen Nervensystem kommt, wie der Augenringmuskel. Der kommt vom neuronalen, das kann ich nicht steuern. Also hätte ich als Moderatorin eine ganz andere Frage gestellt, als die Frage, die danach kam.
0: Wir haben heute in SW1 Leute von Sabrina Rizzo schon ein paar Tipps bekommen oder ein paar Hinweise bekommen, was wir nicht tun sollten, wenn wir nicht entlarvt werden wollen. Was ich mich allerdings frage, wenn du jetzt in einem Gespräch, vor einem Gespräch, sage ich mal, einen schlechteren Tag haben solltest, da kann ja auch bei dir was passieren, keine Ahnung, Kaffeemaschine schon kaputt, die Katze ist nicht nach Hause gekommen, und deine Antennen eben dann nicht optimal aufgestellt sind, dann vermasselst du dir deine Tour schon gleich?
1: Tatsächlich bin ich da anders gestrickt. Also ich weiß, was ich zu tun habe und ich kann abschalten. Egal, was vorher passiert ist, ich weiß, on point muss ich aktiv sein. Das kann ich schieben. Alle Themen kann ich schieben. Vielleicht, wenn es nicht gerade um meine Großmutter geht, die jetzt vor kurzem einen Oberschenkelheizbruch hatte und ich total mhm. durch den Wind war. Ähm, aber alltägliche Dinge, die passieren, kann ich schieben und kann, dann, kann mich dann darum kümmern, wenn äh, ja, es soweit ist.
0: Wie kann man das bewerten? Ist das eine professionelle Haltung oder ist das ähm, eine so das, die, die, die andere, ähm, das andere Ende der, der Range? Wie, wie würdest du es selber bewerten?
1: Tatsächlich ist das meine Wertschätzung, die ich anderen gegenüber habe, die sagen, wir buchen Frau Rizzo und wir hätten gerne Frau Rizzo oder das. Ja? Und das ja. heißt,
0: in dem Moment ist, steht nichts anderes im Fokus, außer eben das, wofür du da bist.
1: Genau, außer ich muss, muss dann absagen, muss den Auftrag absagen, weil irgendwas anderes ganz wichtig ist. Aber wenn ich da bin, bin ich da.
0: Spezielle Vorbereitung haben wir eben schon mal so gesagt. Wie, wie gehst du das an, wenn du sagst, ich komme in ein Unternehmen rein, ich äh, führe... Personalgespräche, was auch immer. Deine Vorbereitung sieht dann erstmal wie aus?
1: Bestenfalls bekomme ich tatsächlich Bilder von den Menschen, mit denen ich verhandeln darf. Mhm. Ja, dann schaue ich mir die Bilder an. Die Bilder sagen mir schon ganz viel von Menschen. Mein, wir reden hier über nonverbale Kommunikation. Das ist ein Bild unter anderem. Das sind Videos, die ich eventuell zugearbeitet bekomme von der Kriminalpolizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft natürlich. Ne? Und ähm, das ist für mich ein Eldorado. Ja, Also nonverbale Kommunikation ist für mich ein Eldorado. Da lese ich mich ein, also äh, lesen im wahrsten Sinne des ja. Wortes und baue mir dann schon eine Struktur auf, wie diese Person vielleicht zu überzeugen wäre.
0: Hast du lieber Videos als Fotos? Weil ein Foto ist halt wirklich dann nur so, wenn wir bei, was hatten wir eben, Mikromimik sind, ja. ähm, da sagt das Video wahrscheinlich mehr als nur ein Foto.
1: Du wirst lachen, mir sind Fotos lieber. Ernsthaft? Ja, tatsächlich, weil ich da tiefer schauen kann. Da kann ich Menschen besser und tiefer analysieren als bei einem Video und in einer bewegten Situation. Okay, ich dachte das. Zumindest was das Gesicht angeht.
0: Ich dachte, ja. dass in der in der Bewegung ähm, mehr, mehr zu finden die, ist. Die
1: Bewegung covert ja eher auch Dinge. Ja? Mhm. ein Bild covert keine Dinge. Ein Bild ist ein, eine Situation, die es zulässt, dass ich jetzt analysieren und eintauchen kann. Eine bewegte Sache ist eine bis auf die Mikro-Mimiken äh, oder auch Mikrobewegungen im Körper, hat man ja auch. Ähm, die werden aber öfter gecovert. Also ne, da kommt ja die Täuschung dazu. Auf einem Bild habe ich keine Täuschung.
0: Wie ist dein eigener Auftritt? Also bist du freundlich, bestimmt, ähm, frostig-eisig?
1: Das kommt drauf an. Ich war jetzt in einem Unternehmen, da hatte ich mehrere Mitarbeitende und dann kommt äh, kommt es drauf an, welchen Auftrag ich habe. Also geht es hier um eine Gehaltsverhandlung und der Mitarbeitende hat beispielsweise die Gehaltsverhandlung oder die die Gehaltserhöhung nicht verdient oder noch nicht verdient, dann muss ich anders auftreten als bei einer Mitarbeiterin, äh, die ausgezeichnet wird für ihre für ihr tolles Engagement im Unternehmen zum Beispiel. Also was tut man dann da?
0: Aber das ist dann immer so, es sitzt ja dann auch von der Unternehmensleitung wahrscheinlich jemand mit dabei, stelle ich mir das richtig nicht vor? Nicht immer, okay. meistens, aber nicht immer. Aber so, dass es dann da auch schon mal zu so einer klassischen Aufteilung Good Cop, Bad Cop gehen, geben, kommen kann?
1: Nee, nee das mache ich in der Wirtschaft eigentlich weniger, ähm, sondern das mache ich situativ. Natürlich fange ich dann Stimmung ein mhm. und, und äh, biete dann die Flanke auch, um was abzufangen, weil dafür bin ich ja da, äh, das zu erkennen, was jemand eben nicht erkennen kann. Da interveniere ich dann eben als Mediator sozusagen. Ähm, ja.
0: Kapitel 3 im aktuellen Buch unseres s leutegastes Sabrina Rizzo, das Rizzo-Konzept heißt, Fragetechnik beherrschen. Da bin ich von Berufswegen schon durchaus interessiert, weil ich die eine oder andere Frage stelle. Wie wichtig ist die richtige Fragestellung, um ja, Entscheidendes zu erfahren?
1: Unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig. Also wenn ich das aufteilen müsste auf meine Bausteine, auf die drei wesentlichen Bausteine, dann ist Fragetechnik genauso wichtig zu werten wie die Emotionen, denn auch auf die Emotionserkennung basierend die Fragetechnik, ja. Wenn ich sehe, dass jemand Trauer überdecken möchte, mhm. Und ich setze jetzt mit der falschen Fragetechnik an, die eben nicht in einem wunderschönen Kontext zu dem steht, was ich wahrnehme, dann ist die Person eventuell raus aus dem Boss. Dann heißt das, die versteht mich nicht, mein Gegenüber versteht mich gerade nicht, warum soll ich mich weiter öffnen?
0: Das ist ja so ein gesamtes Paket, was du beherrschen musst. Also wir sprechen viel über Gesichterlesen, einige meinen, du könntest auch Gedanken lesen, das mhm. ist schon mal gar nicht der Fall, <lacht> leider nicht.
1: Ja, leider, genau. Das äh, könnte ich jetzt auch noch gerne haben wollen. Aber, ja.
0: aber die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen, das ist ähm, wahrscheinlich durchaus wichtig.
1: Richtig, genau. Also äh, gehen wir mal auf das Beispiel Gedankenlesen ein. Wenn eine Person ihre Gefühle unterdrücken möchte, dann weiß ich natürlich, wenn ich jetzt sage, Mensch, äh, wie findest du das? Wie geht man mit der Person im Unternehmen um? Und jemand möchte mir Trauer signalisieren, weil er das bewusst einsetzt. Wir sind übrigens die, äh, das Wesen, das eben bewusst steuern kann. Was zeige ich und was will ich eigentlich nicht? Das heißt, wenn ich jetzt eine Trauer sehe, die aufgesetzt wird und davor habe ich aber eine Verachtung gesehen, also einen Hochstatus, mhm. dann ist doch logisch, dass ich weiß, was er jetzt gedacht hat. Nämlich, dir verrate ich nicht, wie ich wirklich dazu stehe. Das hat null mit Gedankenlesen zu tun, sondern einfach nur mit logischer Kombinationsgabe.
0: Was ich in dem Buch ganz spannend finde und auch, ehrlich gesagt, ja so, so ein Punkt weit ehrlich, schwierige Stellen, mögliche Fehlerpunkte, die es geben kann. Ich habe vom Othello-Fehler den habe ich kennengelernt, nämlich indem ich eine Nervosität meiner Gesprächspartnerin, meines Gesprächspartners falsch interpretiert habe. Bringe ich das so richtig auf den Punkt? Richtig, genau. Und dass ich den dann sozusagen als Basis für das weitere Gespräch nehme, aber irgendwie in die falsche Richtung laufe.
1: Absolut richtig, genau. Das heißt also, sehr, sehr viele Dinge muss ich im Kontext äh, beachten. Es gab ja diesen äh, Fall mit dem, mit dem Schauspieler, der ja verurteilt wurde Aha. als Mörder. Es hat sich aber hinterher herausgestellt, dass er ja gar nicht der Mörder war. Das heißt dieser, äh, jetzt fällt mir der Name, Günther Baumann, glaube ich, hieß er. Ähm, da muss ich feststellen, wie ist er vorher, also wie verhält er sich, und ich habe ja mannigfaltig Möglichkeiten in Interviews zu gucken, wie verhält sich eine Person, ohne dass sie in den Kontext Mord gebracht wird? Und wie verhält sich diese Person in diesem Kontext, du bist jetzt Beschuldigter? Mhm. Und wenn ich das adaptiert hätte, dann hätte ich den Othello-Fehler nicht begangen. Dann hätte ich nämlich gesehen, ah, okay, das ist seine Mentalität, das ist seine Persönlichkeit. So agiert er normal. In einer Vernehmung oder in einem kritischen Gespräch muss ich doch erkennen, wann agiert er nicht normal. Und daraus resultierend eine Technik, eine Fragetechnik, die das belegt durch eine Aussage, was ich gesehen habe.
0: Ist ein Schauspieler oder eine Schauspielerin eine besondere Herausforderung für dich? Weil da hat man ja irgendwie so die Vorstellung, die können sich locker verstellen.
1: Absolut. Umso besser die Schauspielerei, umso schlechter wird es natürlich, weil die auch von Mikromimiken wissen. Ich kann ja auch eine Mikromimik täuschen, vortäuschen.
0: Bevor wir gleich noch näher auf Stimmlage ähm, eingehen, wie wichtig die auch ist. Als Fragestellerin in deinem Fall, ist es wichtig, laut oder leise zu sprechen?
1: Unterschiedlich. Wenn ich eine devote Person vor mir habe, ist es sicherlich gut, ich bin ein bisschen leiser. Und wenn ich eine sehr dominante Person vor mir habe, ist es sicherlich gut, wenn ich laut spreche.
0: Also auch da immer der Situation entsprechend anpassen. Immer. Ich habe mir tatsächlich schon das ein oder andere Mal vorgestellt, dass ich eine irre wichtige Vernehmung führen würde. Und so, so wie im besten Krimi. Und ich habe mir... Ähm Überlegt, was für Tricks würde ich machen? Da kann ich jetzt mal mit dem Profi, mit Sabrina Rezzo durchgehen? Ähm, Gibt es ja so Möglichkeiten, das Vernehmungszimmer ähm, besonders kalt, besonders warm? Spielt das eine Rolle?
1: Absolut. Äh, so wenig Informationen wie möglich in einem Vernehmungsraum.
0: Heißt, blanke Tische?
1: Am besten, ja, wenn überhaupt Tische.
0: Ein Glas Wasser habe ich ähm, gefragt, oder habe ich stelle ich mir vor, dass das vielleicht ganz äh, hilfreich sein könnte, weil wenn derjenige dann schnell zugreift und ähm, es äh, zittert schon äh, gehörig, dann weiß man doch irgendwie, ist hier gerade eine gewisse Anspannung im Raum.
1: Jens, jetzt sind wir wieder beim Otello-Fehler, ne? Okay. Das kann natürlich sein, dass die Person grundsätzlich schnell mit der Biochemie im Stress ist. Meine Vernehmung.
0: Weil es eine Ausnahmesituation ja,
1: ist. Ja, mhm. ne, jetzt muss ich gucken, ist es eine Ausnahmesituation und deshalb zittert die Person oder hat sie Angst ertappt worden zu sein. Ne? Das, und da sind wir wieder bei der Fragetechnik. Also wie bekomme ich das raus, was ich wahrnehme?
0: Okay, ich also wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass alle SW1-Hörerinnen und Hörer ähm, Lügner sind, ganz bestimmt nicht, aber so ein paar kleine Hilfestellungen äh, für unseren normalen Alltag können wir vielleicht mitnehmen. Gehaltsverhandlung ist so ein Ding. Wie ähm, sollte ich mich da am besten anstellen? Worauf sollte ich achten? Ähm, wie weit kann ich gehen?
1: Genau, grundsätzlich gilt erstmal die, die Lage. Zu, zu erkennen. Genau. Bin ich überhaupt jetzt im Moment in der Situation, eine Gehaltserhöhung erwarten zu dürfen? Und zwar nicht, weil, weil ich der Meinung bin, man muss den richtigen Moment abwarten. Der richtige Moment ist immer. Die Frage ist aber, was für ein Argument kommt von der anderen Seite? Ja? Also welches Totschlagargument? Darauf muss ich mich vorbereiten. Das heißt, ich muss meine Situation erstmal scannen und wissen, was könnte auf mich zukommen, was ich argumentieren müsste. Das ist Grund eins, also Vorstellung, Vorbereitung eins. Zweitens, ich muss wissen, mit wem verhandle ich da? Mhm. Verhandle ich mit demjenigen, der tatsächlich am Ende auch die Entscheidung treffen darf, oder gibt es dahinter dieser Person noch eine Person, die mitentscheidet? Dann muss ich mich auf zwei Situationen einstellen, auf zwei Personen einstellen. Und wie tickt die Person, mit der ich verhandeln muss? Was wäre die wesentliche Überzeugungsstrategie für diese Person, dass sie dann am Ende sagt, stimmt, eigentlich haben sie recht, sie haben eine Gehaltserhöhung äh, durchaus verdient. Mhm. Genau.
0: Aber ich meine, so ein so ein Argument, was dann gerne ja angeführt ist wird, ist dann ach, die aktuelle wirtschaftliche Lage, die ähm, lässt uns da gerade keinen Spielraum. Genau. Wie, wie kann ich darauf reagieren?
1: Auch individuell, ja, einfach zu gucken, wenn also Recherche macht es da in dem Fall auch aus. Wenn ich ähm, Kolleginnen und Kollegen interviewe beispielsweise, ist ja nicht verboten, und herausbekomme, dass es da auch nur eine Person gab, die vielleicht auch eine Gehaltserhöhung bekommen hat, dann spielt die wirtschaftliche Situation ja scheinbar doch keine Rolle. Also da muss ich mich vorbereiten wie in einer guten Vernehmung. Ich muss darauf äh, vorbereitet sein, was kann als Gegenargument kommen und bestenfalls habe ich Beweisstücke mhm. gegen diese Argumentation.
0: Andere Atmosphäre sollte bei einem Date herrschen. Ähm, trotzdem wollen wir da nicht äh, irgendwie einer Schwindlerin oder einem Schwindler ja. auf den Leim gehen. Worauf habe ich zu achten?
1: Das ist jetzt sehr global gefragt, ja. ja. Weil letztlich muss ich immer gucken, wie ist die Person gestrickt, mit der ich mich treffe. Grundsätzlich gilt auch bei Tinder und Co., ja, sich mit diesen Personen erstmal nicht alleine zu treffen. Also sehr viele versuchen das ja auch, ne, isoliert. Ähm, dass man isoliert sich treffen kann und das davon würde ich grundsätzlich abraten.
0: Aber auch im öffentlichen Raum, wir sind ja wahrscheinlich so ein bisschen ähm, benebelt äh, von der Situation äh, einerseits äh, mit, mit Glückshormonen, ein bisschen vollgepackter denn je ähm, und dann wollen wir ja auch nicht enttäuscht werden. Ja. Wie stelle ich das an, da so ein Ge Gespür zu bekommen?
1: Da gibt es jetzt ganz, ganz viele Beispiele, die ich anführen kann. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass eine Frau von einem Mann äh, eingeladen wird, dann ist es sehr, sehr wichtig, was für eine Vorstellung habe ich von meinem zukünftigen Partner. Und wenn ich einen möchte, der mit meiner durchaus selbstbewussten Art umgehen kann und, und umzugehen lernt, dann brauche ich einen Mann, der stabil genug ist, zum Beispiel zu verstehen, dass ich mein Essen jetzt gerade selbst bezahlen möchte, eventuell vielleicht auch ihn einlade zum Bezahlen oder ne, ihn einlade. Das heißt, das sind so kleine Tricks und äh, Dinge, die ich machen kann, um festzustellen, kommt er, ist er eher derjenige, der diese typischen Rollenthemen leben möchte, die ich aber nicht leben möchte. Mhm. ja. Oder kommt er damit zurecht, dass auch eine Frau weiß, was sie will? Das sind so kleine Tests, die kann man eben einfach auch machen. Wenn man sich besser kennt, ist es ja auch kein Problem, sich mal einladen zu lassen. Aber vielleicht beim ersten Date so das ein oder andere Testen, Antesten, das ist schon wichtig.
0: Schlussrunde in Sverans Leute mit Sabrina Rizzo. Du warst eben so ein bisschen ähm, zurückhaltend, was ich auch verstehen kann, weil es so eine Platte allgemeine Frage war, Tipps fürs Date, äh, worauf habe ich zu achten? Aber du hast gerade während die Musik lief ähm, dann doch noch was gesagt, ähm, wir könnten so fürs Flirten, könntest du eine Empfehlung geben?
1: Ja genau, fürs Flirten. Ähm, und zwar gibt es da eigentlich einen ganz, ganz einfachen Trick, um festzustellen, ob mein Flirtpartner bereit ist für den nächsten Schritt. Also für das darf ich ihn, wäre er für eine Berührung bereit. Ja? Okay. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir Gegenstände, die in unseren Bereich fallen, ja auch mit uns assoziiert werden. Das heißt, dein Wasserglas mhm. ist ja dein Glas. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir unterhalten uns ganz nett, ich finde dich ganz nett, du findest mich eventuell ganz nett. Wir sind das
0: schon beim
1: das, Du, entschuldige. <lacht> genau, das weiß ich ja so gar nicht. Findest du mich toll? Kann ich das testen, indem ich zum Beispiel was erzähle? Und während ich erzähle, ich ziehe das so ein bisschen rüber.
0: Mein Wasserglas ziehst Richtig, du zu dir rüber? ja? ich ziehe
1: dein Wasserglas zu mir und äh, ich spiele so ein bisschen an deinem Wasserglas und ich gucke dich an dabei, dann macht das was mit dir, weil es ist ja dein Wasserglas, es ist dein Bereich okay. und in dem Moment, jetzt habe ich natürlich nicht hingeschaut, weil ich muss positionieren, aber in dem Moment, wo ich was von dir berühre, adaptiert sich das auf dich.
0: Und du durchbrichst eine Grenze?
1: Ich äh, nutze quasi die Berührungsflanke von einem Gegenstand zu dir. Und wenn ich jetzt sehen würde, du würdest eher in die Körperanspannung gehen, dann wüsste ich, okay, eine Berührung ist noch nicht okay. okay. Wenn ich aber sehe, dass du leicht das Schmunzeln anfängst und ein bisschen lockerer wirst, weil dir das gerade gut tut, dass ich dir nahe komme, dann weiß ich, du wirst für eine Berührung Empfänglich.
0: Und wenn ich grober Klotz sagen würde, hey Sabrina, du weißt schon, das ist mein Wasserglas, dann ja. wäre das auch ähm, das Zeichen, ist noch zu früh
1: dann hätte ich dann hätte ich festgestellt dass du jede menge humor besitzt okay,
0: gut. <lacht> gut wir können mal ähm, auf michael schauen aus heidelberg es wäre der hat sich gemeldet Achso, so eine sache müssen wir aufklären bevor ich zu michael komme und zwar ähm, hattest du eben den schauspieler erwähnt ähm, äh, um den es ging und es war günther kaufmann das hat edmund winter aus genau. königsfeld äh, cool. uns geschrieben äh, danke dafür so jetzt zurück nach heidelberg zu michael ähm, der möchte wissen ob es für dich nicht auch ähm, fluch und segen ist dass du halt Menschen so gut lesen kannst, was das nämlich für dich heißt im äh, persönlichen, im normalen Umgang mit Mitmenschen, wie kannst du da den, den Kontakt pflegen, wie, wie gehst du mit deinen Mitmenschen um, wenn du immer und überall äh, die Männer, Menschen scannst?
1: Mhm. Ich möchte das jetzt mal an einem Beispiel festmachen. Nehmen wir mal an, du bist Taxifahrer ja? und du bist jetzt aber privat unterwegs. Würdest du das private Auto fahren äh, besser oder schlechter können als jetzt als Taxifahrer? Nein, ähm, du adaptierst das. Ja? Du stellst dir jetzt nicht die Frage, bist du jetzt im Beruf oder bist du privat? Ich lese immer, weil ich kann das ja nicht abstellen, was ich tue. Ich nehme immer wahr. Ist das anstrengend? Nein, weil ich trainiert bin. Es ist anstrengend für eine Person, die ins Training gehen muss, weil das ja nicht zum Alltag dieser Person gehört. Und das macht auch schlapp, keine Frage, meine Leute sind regelmäßig nach zwei, drei Workshop-Tagen, sind die platt. Das glaube ich. Weil wir ganz, ganz viel wahrnehmen lernen, ja, wahrzunehmen lernen. Und wenn man jetzt äh, an dem Ball bleibt und immer wieder trainiert, dann geht das, irgendwann gibt es die Schufe vom anstrengenden Lernen in den Flow. Und diesen Flow habe ich einfach schon erreicht. Ist das anstrengend für Menschen, die mit mir umgehen? Nee, die vergessen das. Die vergessen das äh, tatsächlich im äh, Talk mit mir, dass ich in der Lage bin, Dinge wahrzunehmen.
0: Eine Anonyme-Anfrage ist noch reingekommen und zwar, was du ähm, denn dazu sagst, ähm, wir hatten es von Mobbing, von Kollegen, ähm, wenn das sozusagen der Vorgesetzte, wenn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte anstiftet dazu, äh, da hat jemand die Erfahrung gemacht, ähm, dass äh, in einem Arbeitsverhältnis äh, die Vorgesetzte äh, alle Kollegen sehr hart angegangen äh, mhm. hat, ähm, wie reagiere ich da oder wie sollte ich da am besten darauf reagieren?
1: Mhm. Also ich möchte vielleicht zunächst mal vielen Dank für das Vertrauen, dass ich die Frage so beantworten kann, dass jemand eine adäquate Antwort bekommt. Ich bin keine Mobbing-Expertin. Ja? Ich kann erkennen, welchem Thema geht es in einem Team schlecht, warum geht es ihm schlecht, wer könnte Auslöser dieses Gefühls sein. Die adäquaten Tipps, die würde ich mir tatsächlich an einer adäquaten Stelle auch holen. Also alles, was ich jetzt sage, ist eine leihenhafte Aussage. Ich würde der Dame oder dem Herrn, der die Frage gestellt hat, bitten, sich da an die fachkompetente Stelle zu wenden, das Thema zu erklären und sich dann beraten zu lassen.
0: Eine weitere ehrliche Antwort. Sabrina Rizzo vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.